0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: ¿Qué tal, querida audiencia? Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa La Hora Libre. El día de hoy es un programa muy especial porque tenemos como invitado a Rodrigo Zaval Pasquel, eh, si ustedes no lo conocen. Eh, Rodrigo es candidato a diputado local del Distrito 13 de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Voy a darles un poquito de datos de, de Rodrigo. Eh, él es maestro en Políticas Públicas y Administración por el King's College de London y es licenciado en Administración Pública y Gobierno por la Universidad de México, de México, eh, Campus Norte. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y, y por
2: aceptar la invitación al programa. Al contrario, muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Acá andamos con muchas ganas.
1: Súper. Eh, hoy, hoy día nos acompañan también eh, mis queridos amigos, ellos ya los conocen. Eh, empezando por Mitch Bermúdez. Mitch, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Y bueno, Rodrigo, gracias por acompañarnos.
1: Eh, también me parece que por aquí anda Ana Paula Linas. Ana Paula, hace mucho no te veía, ¿cómo estás?
3: ¿Qué?
0: Onda, yo ando súper contenta de estar de nuevo contigo, Pablo, y contigo Mitch. Y evidentemente también muy emocionada. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, mucho gusto.
1: Y por al, al último, pero no menos importante, como siempre, Sergio, Sergito, ¿cómo estás? Hola, buenas
4: tardes, Rodrigo, Pablo, Ana Pau y Mitch. Este, qué gusto tenerlos aquí, y a todo nuestro público que nos está escuchando. Muchas gracias.
1: Perfecto, pues bueno, este, la verdad es que quisimos invitar a Rodrigo porque queremos que, que en las elecciones... Eh, siempre eh, lo pasamos hablando de política y de lo mal que está el país o lo bien que está el país, pero es la primera vez que podemos tener un candidato a, a una diputación que nos puede platicar desde su punto de vista qué es la vida pública, cómo se maneja la vida pública y también eh, que nos platique sus propuestas y que también aprovechando el foro nos escuche y, y pueda entender un poquito de nuestras eh, preocupaciones eh, acerca de la vida pública de México, ¿no? Este, Rodrigo, si te parece, creo que eh, tenemos algunas preguntas que te queremos hacer. Eh, tú, no, más bien, primero creo que te tengo que dar la palabra para que tú te introduzcas bien, bien, bien. Este, nos platiques un poquito de la candidatura y si quieres seguimos con Mitch para que empiece la, 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 las preguntas y, y, y nos platiques un poquito más de, de tu candidatura.
2: Claro, con mucho gusto y muchas felicidades también. Esto es un espacio padrísimo. Eh, yo, como les digo, pues ahorita mi chamba es darme a conocer, ¿no? Así como también es la chamba de los ciudadanos informarse sobre quienes aspiran a cargos de, de elección popular, pues yo también tengo la obligación de darme a entender, de informar a la gente para que tomen un voto informado, ¿no? Eh, y pues yo muy contento, yo, pues yo nací, yo crecí y yo actualmente vivo en la Miguel Hidalgo. Yo nací en la Colonia Granada, eh, también aquí en la Miguel Hidalgo, y el Distrito 13 abarca eso, ¿no? Porque mucha gente siempre pregunta, ¿qué es el Distrito 13? Pues el Distrito 13 es, en su mayoría, la Miguel Hidalgo, aunque no abarca toda la alcaldía. Eh, si tú ves el mapa de la Miguel Hidalgo, al sur está Bosques de las Lomas, luego Lomas de Besares, luego sigue todo Constituyentes, y en la Colonia América y, y Daniel Garza se va hacia abajo, un poquito hacia Escandón, Tacubaya, de ahí regresa por el bosque de Chapultepec, sube hasta Río San Joaquín, por lo menos mi distrito, que es el distrito 13, y de ahí es, es colindante con los municipios de Huizquilucan y de Naucalpan, en el Estado de México. Y pues muy emocionado aquí de, de platicar con ustedes y de que me pregunten,
1: pues no a ti, la verdad es que te lo hacemos mucho el espacio y creemos que va a ser bueno para ambas partes este, que te conozcan y que también nos escuches. este Mitch, eh, tú tienes algunas preguntas planeadas, si ¿Sí quieres empezamos contigo.
3: Gracias, gracias. Sí, fíjate que estas evidentemente no son... Unas candidaturas normales, ¿no? Lo que, vaya, lo que la gente está sintiendo, la preocupación de la gente, lo que se está jugando, vaya, siempre es grande, pero yo creo que en este caso en específico vamos a ver un par en especial de lo que, lo que van a ser los próximos años a corto plazo en el país. Y yo creo que dentro de esta situación que todos como ciudadanos estamos sintiendo, está mucho esta cuestión de ¿a quién vamos a elegir? ¿Queremos lo mismo de siempre? ¿No queremos lo mismo de siempre? Y, bueno, viendo un poquito la línea de tu campaña, veo que se enfatiza mucho esta cuestión de, de que eres joven, ¿no? Y entonces eres joven y tienes ganas y eres nuevo, entonces platícanos un poquito de eso, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué la juventud es tanto esta herramienta para poderte identificar con los demás, para poder verdaderamente, pues no sé, marcar esta, esta diferencia clave en tu campaña?
2: Claro, les platico con mucho gusto. Pues yo ahorita que he estado haciendo campaña siempre me dicen, uy, estás bien chiquito, ¿no? Y yo digo, pues no es desventaja, es ventaja. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque yo, yo siempre he dicho que no sé si le entré por ingenuidad o por ganas al tema de la candidatura. ¿Por qué por ingenuidad? porque yo traigo ganas de cambiar las cosas y mucha gente ya más grande cree que es imposible, que ya todo va a seguir igual, que todo va a ser como siempre y te dicen es que ya me han dicho lo que tú me estás diciendo hace tres años y me lo van a venir a decir después y pues yo digo, pues no, conmigo no es así, yo soy joven, yo traigo días frescas, yo no, no traigo mañas eh, y lo que traigo son muchas ganas de trabajar y yo creo que la juventud pues también ayuda mucho en eso, ¿no? porque tus pues, ganas sobran, ganas sobran y yo tengo mucha energía, mucha vitalidad y mucha esperanza de que vamos a lograr un cambio. Entonces yo creo que es, es muy importante el enseñar eso, ¿no? Que nosotros somos el, el después, estamos en un mundo que ha cambiado, ya cambió, la pandemia cambió a nuestro mundo, ¿no? Y nosotros somos una generación que podemos marcar ese antes y ese después, y yo creo que nosotros vamos a ser esa generación que marca el antes y después. Entonces, la juventud es muy importante para que sea ese motor de cambio que tanto necesitamos.
1: Mitch, ¿algún, algún comentario al respecto?
3: No, sinceramente sinceramente estoy muy de acuerdo contigo. ¿Qué, qué le dirías, por ejemplo, a, a todas estas generaciones que si sí tienen miedo por, por votar? por Tal vez por la juventud ya sea justo, ¿no? Porque tal vez la experiencia no es la misma, o, o, o por este miedo tal vez a las nuevas ideas. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras que se puede hacer, por lo menos en tu distrito, para que, uh -huh. pues, verdaderamente como ciudadanos tengamos esta apertura a, a lo nuevo?
2: Ay, ahí se, ahí se cortó un poquito al final, pero, uh -huh. pero con gusto. Eh, pues pues yo les diría que tomen la oportunidad, ¿no? Siempre se ha prometido, no, nosotros somos diferentes, pero siempre han elegido lo mismo. Entonces, los candidatos se han pintado como lo, como algo distinto y han resultado ser lo mismo todas las elecciones, ¿no? Porque a mí también me ha tocado estar del otro lado de la pantalla. Eh, y a mí esa frustración fue lo que me llevó a querer lanzarme. Yo también decía, híjole, pues yo qué estoy haciendo para cambiar esto, pues voy, voy a hacer que no quede en mí, yo me voy a lanzar, ¿no? Y pues somos caras frescas, somos ideas frescas, somos energía fresca, no traemos la malicia que ya muchos traen de, de haber estado tantos años allá adentro y traemos muchas ganas. Entonces yo, yo digo que le apuesten a las ganas. Ahora, experiencia sí hay. Yo, pues como bien lo han dicho, yo aunque tengo pues, ah. pocos años relativamente en el mercado profesional, yo llevo 10 años trabajando e involucrándome en, en temas de de la vida pública porque siempre me ha interesado mucho pues yo tengo una maestría, yo tengo una carrera e incluso he trabajado en, en gobierno federal en algunas ocasiones entonces pues experiencia pues siempre se puede aprender no nunca deja uno de aprender pero yo creo que yo ya tengo experiencia en, en gobierno federal y también a nivel local entonces pues algo hay de experiencia aquí no están votando por alguien que tampoco desconoce de, de este mundo, ¿no?
1: Súper, pues sí, to totalmente estoy también de acuerdo y creo que las ideas frescas hoy más que, que nunca son eh, importantes y, y necesarias, creo, que ya estamos muy viciados con los políticos de siempre, ¿no? Como eh, comúnmente se dice. Eh, Ana Pau, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué cuestiones tienes? Platícanos, te veo muy... Te, te... Ana Pau está muy contenta de venir el día de hoy, quería hacer muchas preguntas, entonces, <risa> adelante. sí.
0: ¿Sabes que Bueno, ya te agradecimos porque estás aquí. La verdad es que estoy muy contenta. Creo que esta oportunidad donde estamos jóvenes con jóvenes y un joven que se está postulando para la diputación local en Ciudad de México creo que está muy padre, porque pues no somos aquí el, el viejito que pregunta cosas elevadas, sino más como cuestiones de a pie, ¿no? Y eso, y eso la verdad es que creo que es muy valioso. Y ya tengo dos preguntas. La primera, tengo muchos amigos y amigas que... Pues me mandan mensajes preguntándome, oye, ¿por quién votó? ¿no? Eh, y tienen esta inquietud de hacer un voto informado. Al menos eso he visto de mis compañeros, mis compañeras, mis amigos más cercanos, mis amigas más cercanas, que el voto informado lo quieren hacer, ¿no? Pero uh -huh. aquí la cuestión son los partidos políticos. ¿Cuáles son los partidos políticos? Tenemos el PAN, el PRI, el PRD, el PP y, pues, la nueva cara, el Movimiento Naranja, ¿no? Que surgió hace rel relativamente poco. Y a mí lo que me llama la atención es que de nuevos partidos políticos que han surgido, pues luego se van ahí a chapulinear personas a los nuevos partidos políticos porque justamente tienen esta visión, es que nosotros somos frescos, es que nosotros somos una nueva cara, nosotros no somos el PAN, nosotros no somos, no somos el PRI, etc, etc, etc. Y mi pregunta va respecto a, la primera, ¿por qué los jóvenes deberían votar una? Ya sabemos que por un candidato que trae toda la actitud, que es joven, que busca cambiar las cosas. Y dos, ¿por qué decidiste irte por un partido político y no una, una candidatura independiente? O sea, ¿por qué, ¿qué te hizo pensar? O sea, sin, sin sonar como atacante, sino verdaderamente es una pregunta que tengo. O sea, ¿qué te hizo pensar o por qué sentiste que un partido político te iba a dar más credibilidad que una candidatura independiente, que también creo que es una opción viable para pues, presentar esa nueva frescura que tú dices. Y, pues, sí, o sea, ¿qué te hizo decir? Movimiento Naranja es y es.
2: Claro, pues, con mucho gusto. Movimiento es muy fácil. Ciudadano. Es Movimiento, también el Movimiento Naranja, ya todos se nos pegó la canción, que ya también yo ya la escuché. 33 no, 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 no. veces desde que empezó la campaña y no me harto, Ahí ¿eh? la sigo bailando. Es
0: tu <ríe> <con ese ríe> alarma, te es con esa alarma.
2: Así es, así es. Pero es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta, Ana Pau. Eh, y yo te la puedo contestar de manera muy sencilla, ¿no? Primero hay, hay un tema en Movimiento Ciudadano muy bueno es que no sé si ustedes sepan, pero los estatutos de los, de los partidos políticos pues son como la constitución de cada partido, ¿no? Nosotros defendemos esto, aspiramos a esto y hacemos esto, ¿no? Son las reglas internas. Y en los estatutos de Movimiento Ciudadano existe una cláusula en la que se indica que por lo menos el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano deben de provenir de la ciudadanía, es decir, de personas que no militen en ningún partido político. Entonces Movimiento Ciudadano ofrece esa apertura a gente, a ciudadanos de a pie que quieren cambiar las cosas y que, que se quieren animar en la política. Incluso yo tuve que hacer una precampaña, eh, casi todos los partidos pues toman de pretexto este tema de la precampaña para hacer campaña adelantada y la verdad es que en Movimiento Ciudadano sí existió un proceso interno democrático para la elección de candidatos. Entonces, pues de entrada ahí ya es más democrático que los demás, porque todos en teoría así escogen, pero la realidad es que sigue existiendo el de edad son todos los partidos. Ahora, la otra, ¿por qué no una candidatura independiente? Sinceramente, es muy complicado en este país ser un candidato independiente. Eh, la, la realidad, que es algo que yo, en lo que me gustaría incursionar y llevar propuestas hacia esa parte de hacer una apertura mayor a las candidaturas independientes es que los partidos no les conviene que existan, que existan las candidaturas independientes y por eso mismo el sistema ha puesto muchas trabas a las candidaturas independientes. Por ejemplo, yo la primera vez que tuve la opción de votar por un candidato independiente, recuerdo que en la primera hoja de la boleta venían todos los partidos políticos y atrás venían los candidatos independientes. Entonces, de entrada, eso, aunque no parezca, es una desventaja impresionante frente a los demás partidos. Ahora, también... Pues, ustedes han visto todo el tema de los nuevos partidos políticos, de cómo se ha manejado y de cómo han negado el acceso a algunos y a, y a otros sí, etcétera. Es muy complicado como candidato independiente porque además el fondeo es propio, ¿no? El fondeo de un candidato independiente proviene de aportaciones, de gente de la sociedad civil y cuando tú compites contra un presupuesto de un partido pues se vuelve un poquito complicado. Sin embargo, pues yo también... Eh, yo en mi juventud me, me presentaba como alguien de más, más eh, apegado a la ideología de centro y la verdad es que el tener la oportunidad de estudiar en Londres me abrió la mente hacia la idea progresista, hacia el progresismo y Movimiento Ciudadano Concuerda al 100 con el progresismo. Lo que yo aprendí en Inglaterra, que es la mejor vía para llegar a una sociedad pues ahora sí que más avanzada con mejores derechos y oportunidades, pues es a través del progresismo y yo en Movimiento Ciudadano vi esa plataforma. Movimiento Ciudadano trae esas ideas, trae esas ganas y pues para mí es muy importante que lo que yo pienso y hago pues vaya en la misma línea, ¿no?
0: Claro. Y bueno, un follow up, perdón si me permites. Por favor. Señor Pablo y bueno, Rodrigo en, en dado caso. Adelante. Eh, Ahorita. Te... Gracias. Es de todas y todas. Eh, bueno, ahorita que tocas el tema de tu maestría en Londres y evidentemente como experiencia que has adquirido, eh, ¿cómo esto te va a ayudar también a acercarte a una ciudadanía pues, que no tiene acceso a una maestría en Londres, por ejemplo? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú te vas a acercar a la gente que o sea que está más de a pie y que y no le vas a no sé, a a platicar tecnicismos económicos de cómo se tendría que manejar la política económica en Ciudad de México, o sea, cómo una, piensas acercarte a la gente y dos, eh, poner como esa experiencia, esos conocimientos que tú tienes de una forma asequible para la ciudadanía, porque ante todo pues tú eres el, el representante ¿no? que sí, necesita estar preparado pero también necesita conocer a su gente
2: Claro, no, muchas gracias Ana Pau, pues mira, yo no sé, no sé si han visto mis eslogans y todo pero mi eslogan es yo así te escucho ¿Por qué parto del escuchar? Pues ustedes son alumnos de, de áreas relacionadas a las ciencias públicas, a la administración pública, economía, etcétera, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabado algo que me dijo un profesor que tuve eh, cuando estaba haciendo la licenciatura, que es que normalmente el político no tiene la humildad suficiente para preguntar a la gente qué es lo que necesita. Muchas veces se nos ocurren ideas brillantes de cómo los vamos a ayudar sin que ellos nos digan qué necesitan de ayuda. ...muchas veces la solución ya la tiene la persona... ...nada más necesita alguien que le, le ayude a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo hice el compromiso cuando inició mi campaña... ...de caminar y de escuchar a la mayor cantidad posible. Así como tú dijiste, pues el diputado en teoría representa a su distrito, ¿no? Que el distrito es una población eh, limitada por ciertos eh, límites políticos. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer mi chamba como un representante... ...si no conozco las necesidades, ni conozco a las personas a las que debo de representar. Entonces, de entrada, un aspirante, a, en específico a diputación, ya sea local o federal, es básico que escuche, que escuche, que conozca, que camine, que sienta. Y para mí eso es básico, más que nada porque yo de ahí, pues yo, todos estos tecnicismos que he aprendido a lo largo de mi vida... Pues yo al escuchar esas necesidades, yo ya tengo las herramientas suficientes para traducir esas necesidades en acciones que a ellos les pueden servir. Pero primero los tengo que escuchar, porque yo puedo creer que en una colonia tienen, no sé, por ejemplo, problemas de, de inseguridad, cuando en realidad el problema está ligado a razones de género, ¿me entienden? Entonces es muy importante que nosotros, los que aspiramos a puestos públicos, nos acerquemos a quienes, busca, a quienes buscamos representar.
1: Súper, pues me, me toca a mí preguntarte y, y qué bueno, que, y qué bueno que, 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 que tengamos este tema, fue una buena interrupción. Eh, yo te quería preguntar, dices que has ido toda tu vida en la Miguel Hidalgo, eh, básicamente, eh, y te quería preguntar, eh, con, con, con los eh, conocimiento que tienes de la Miguel Hidalgo, eh, ¿tú cuáles crees que son las principales necesidades y que cuando, cuando tú, en, en caso de resultar ganador, y eh, te vas a enfocar eh, de manera primordial, digamos, así como los primeros 100 días de, de Biden de su gobierno, ¿cuáles serían tus primeros 100 días de gobierno? ¿Qué harías? ¿En qué te enfocarías? Y, 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 pues, y pues entrada sería eso, porque creo que es importante también que, que ya con lo que has visto ahora, que, que has salido a, a hacer campaña, eh, nos puedas explicar eh, qué has visto.
2: Claro, claro, no, pues es, es muy divertido, la verdad a mí me apasiona muchísimo el caminar y escuchar, porque cuando tú caminas, pues, bueno, yo he vivido toda mi vida en la Miguel Hidalgo y conozco los problemas de los lugares donde me he movido en la Miguel Hidalgo, ¿no? y quizás no me muevo tanto en ciertas áreas de la Miguel Hidalgo, y hoy me toca caminarlas, eh, y cuando tú conoces a gente de, de las colonias, te das cuenta que cada colonia es un mundo, cada colonia tiene sus problemas, cada colonia tiene sus enfrentamientos, sus temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que, me ha, lo que me ha pasado a mí es que yo después de escuchar a muchas colonias, te das cuenta que todos los problemas son los, son los mismos, nada más que tienen diferentes nombres. ¿Qué problemas yo he visto en toda la Miguel Hidalgo, en todas las colonias? Pues obviamente hay problemas derivados de la pandemia, ¿no? Que es la falta de empleo, la inseguridad ha aumentado muchísimo. Y también, en específico, en la Miguel Hidalgo existe el problema con el uso de suelo que de hecho yo, gracias a ese problema, pues me puse a estudiar la ley de desarrollo urbano para ver cómo atacar ese problema. Entonces, ¿qué está pasando en la Miguel Hidalgo, por ejemplo? Eh, pues está el taller que lleva 80 años ahí funcionando y el predio es buenísimo porque existe el tema este de la gentrificación en la que pues van haciéndose desarrollos más caros y la gente que vivía ahí se va corriendo, ¿no? La van corriendo porque sube el precio del predial, de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, están apropiando de, estas, de estos predios que por multas que les ponen a través de trabas por temas de pandemia o por impuestos, etcétera, están expropiando estos predios, les cambian el uso de suelo y construyen edificios. Toda esta figura, ya voy a ser un poco más técnico, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que en todas estas construcciones irregulares están basadas en una figura que existe en la ley de desarrollo que se llama el polígono de actuación. Entonces, estos constructores están aprovechando este vacío legal que se llama el polígono de actuación para hacer construcciones que no deberían de estar ahí en primer lugar, porque también pues, se deben de hacer estudios sobre el agua, ¿no? Porque ahorita ya muchas colonias en la Miguel Hidalgo empiezan a tener el problema del agua por la sobreconstrucción de edificios y de estos grandes desarrollos que se basan en los polígonos de actuación. Entonces, una de mis propuestas es revisar bien esa figura, ver si se puede salvar para que deje de haber tanta corrupción, y si no se puede quitarla de tajo o de plano ponerle muchos candados y darle esa decisión del cambio de uso de suelo a las personas. De todos modos, hoy en día, ya hoy, se vota el cambio de uso de suelo en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, para mí es muy importante que se pongan más candados ciudadanos, porque pues, al fin y al cabo nosotros representamos, pero nosotros también debemos de darle ese poder a las personas que nosotros representamos, porque somos uno que representa, por ejemplo, en mi distrito existen aproximadamente 207 mil votantes, entonces yo represento la voz de esas 207 mil personas, y para mí es muy importante que su vida no se vea afectada por las decisiones que yo tomo, y eso está pasando mucho con el uso de suelo, como les platico, este problema de la gentrificación pasa en toda la Miguel Hidalgo, en la colonia que me digas existe ese problema.
1: Sí, sin duda, y en todos los estados de la República nos ha pasado, de hecho creo que Ana Paula, Sergio y yo vivimos, vivimos en una zona común mucho tiempo y, y, y lo pudimos ver, o sea, que nuestro principal pleito era justo con la ley de desarrollo urbano y, y la verdad es que nadie sabe cómo funciona bien, eh, los ciudadanos eh, siempre se las complican para al para final salir ganando las constructoras y el que, y, y como tú bien dices, la persona que sale afectada es el señor que a lo mejor tenía 80 años con su talla y, y lo pierde. Y bueno, mi otra pregunta, tal vez ya, ya la respondiste en su mayoría, pero también se me ocurrió. Eh, ¿Cómo le haces para representar a una delegación eh, sí, tan tan diversa o, o un distrito tan diverso como el que nos acabas de platicar, Porque tú dices, hay, hay partes de, de, de las lomas de, de Chapultepec, me, me parece, y también hay partes de, de Tacubaya, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para poder ser el candidato para todos? Porque o sea, yo, yo generalmente creo que es algo muy difícil. Entonces, ¿tú, ¿tú en tu experiencia qué nos podrías platicar para o, o qué nos podrías recomendar para poder ser un candidato verdaderamente de la ciudadanía, no importa de qué estatus socioeconómico pertenezca?
2: Claro, pues con mucho gusto. Pues ahora sí que como les digo, o sea, yo no soy el Honda gratis, yo ando escuchando a todos, ¿no? Entonces, eh, pues, yendo a, a caminar ahí, o sea, a mí, yo no quiero que nadie me cuente las cosas, yo quiero verlo de, de, de mi propia piel. Entonces, yo me estoy tratando de parar en todas las colonias de la Miguel Hidalgo para platicar con la gente de ahí y escuchar qué está pasando. Si bien, ahí se cayó esto, creo. No, te no, escuchamos sigue, sigue, perfecto. Sigue, sigue ahí, sigue ahí. Ah, perdón, perdón, ahí se me movió algo en mi computadora, pero bueno, eh... Como yo les digo, yo lo que estoy haciendo es buscar, escuchar a todos y no hay que tener miedo, ¿no? Hay que acercarse a las personas, hay que buscarlas y no tanto esperar a que ellas te busquen a ti. Entonces, lo que yo estoy haciendo va va por ese lado, ¿no? Yo presentarme a las colonias, presentarme como candidato y platicar con ellos y además yo tengo un o sea, yo tengo mi teléfono celular abierto a las personas, yo se lo doy a las personas. Yo incluso pues, llevo a dos lados, ahorita no lo traigo, llevo un chaleco con mis redes sociales atrás para que me escriban y me busquen por ahí. Porque para mí es muy importante escuchar a todos. Sé que es imposible escuchar a la mayoría, pero generalmente cuando vas a una colonia y preguntas a 10, 15 o 20 personas, los mismos problemas salen a la luz. Y te das cuenta y, que... Y, dime, dime, por favor. Quiero que te interrumpa rapidísimo. Es, nada más.
1: Y después de la parte de escuchar... ¿crees que hay políticas que puedan eh, tener un conflicto entre ambas partes? Más bien, creo, creo que por ahí va mi pregunta. Ya, ya, no tanto a la hora de escuchar, sino más bien a la hora de hacer las aplicaciones. Claro. ¿No ¿Crees que haya políticas que puedan eh, ser opuestas? Sí, ¿Y, claro. Cómo, ¿Y cómo lidias con eso? Sí, sí.
2: Claro, pues yo, yo, ¿cómo lidiaría con eso como diputado? Pues muy fácil, pues eh, hay que evaluar, hay que hacer una evaluación de qué conviene más a las personas, ¿no? Porque eh, ahorita existe una escuela en Harvard que se llama el Public Value, ¿no? que, que dice que todo lo que se hace es mucho mejor si es emanado de las personas, pero eso nos lleva a decisiones que técnicamente no son correctas, como por decir algunas la construcción de un aeropuerto en una zona en la que los estudios internacionales dicen que ahí no se debe construir, pero como la gente así lo escogió, pues se debe hacer, pues yo no estoy a favor de esta escuela, esta escuela, como les digo, va más, se llama Public Value, que en las decisiones a, a gobierno muy, muy local, o, o sea, a ya organizaciones comunitarias locales de cuadra, de manzana, igual y sí podrían funcionar, pero en proyectos de grande escala no. Entonces, yo sí tomaría en cuenta lo que dice la ciencia, ¿no? Porque yo también, como representante, pues quiero representar eh, pues los, may los intereses de mis gobernados, ¿no? Yo quiero que a ellos les vaya bien. Entonces, yo me basaría en ciencia, en evidencia en estadística y también los escucharía a ellos, pero les daría a entender qué decisión puede ser la correcta. No me gustaría actuar sin su consentimiento. Me gustaría decirles hoy yo creo que esta es la más conveniente y por eso debemos de seguir esta ruta. Aunque sí hay veces, habrá veces en las que se tendrá que escoger entre que un, un grupo pequeño de personas se ve afectado generando un mejor, un mayor bien a un grupo más amplio, ¿no? Eso es una realidad y eso, pues, no debe de tomarse a la ligera. Como les digo, debe de haber evidencia, datos y ciencia. Súper, ahora sí, pues, de, no, las no las... lo
0: digo yo, lo dice la ciencia.
1: Las... <risa> Como el meme. Este, Sergito, creo que tú ahora sí ya estamos listos para la pregunta. Platícanos, ¿qué te, qué te, qué te, qué te preocupa? ¿Cuáles qué, qué son tus inquietudes? Este, sí, bueno, Rodrigo, primero que nada, muchas gracias
4: por, el, por aceptar esta invitación. Y mira, eh, pues como nos han dicho las redes, todo el mundo últimamente, que estas son las elecciones más importantes en la historia del país, porque se van a elegir muchísimos cargos. Pero pues también la gente, sobre todo la gente ya un poquito mayor, está muy cansada de la política, el mismo discurso siempre, de que o PRI o PAN o, o Morena ahora. Entonces... Dime, ¿cómo le dirías a todas estas personas que voten por, por ti, por Rodrigo Zaval, y no voten solo por el partido para hacer un tipo voto útil, ¿no? O sea, de que voy a votar por, por el PAN, o por Movimiento Ciudadano, o por el PRI, porque no quiero que gane Morena. O sea, ¿tú qué les dirías así de que voten por mí, por Rodrigo
2: Zaval, no por el partido, por qué? Claro, pues les platico, la verdad es... Aunque suene ilógico, pues yo creo que se han escrito leyes muy buenas en, en, a nivel federal y a nivel estatal. La verdad es que tenemos leyes muy buenas, ¿no? Y esas leyes pues han generado un sistema político que en teoría debería funcionar muy bien, en la realidad no tanto, pero en teoría pues funciona a través de la representación, ¿no? Y los cargos de elección populares en específico al Congreso local y al Congreso federal pues son de representación, entonces, ¿qué pasa? Ahí el, a los que dicen el voto útil, pues no quieren que gane Morena, pues si tú votas, por ejemplo, por Movimiento Ciudadano, estás no estás votando por Morena, ¿no? Estás votando porque tú quieres que alguien de Movimiento Ciudadano te represente en esa Cámara. Entonces, ese tema del voto útil en las elecciones eh, de representación a mí me parece tonto, porque pues, al final pues tú vas a votar por quien mejor te representa y ese voto se va a ver reflejado eh, dentro de las listas de representación proporcional y en la mayoría relativa también. Entonces, a mí el tema del voto útil me parece un poco complicado y pues ahora sí que no aplica en el tema de la representación, ¿no? Como, como les platico, nosotros buscamos ser diputados, ser representación, entonces como partido político nosotros vamos a representar al porcentaje de votantes que votó por esta opción. Y eh, pues también decirles, ¿no? Oye... Todo mundo en 2018, yo no me incluyo, la verdad, yo ahí sí no me incluyo, eh, pero mucha gente en 2018 votó por, por un cambio que hoy vemos que quizás no es el cambio que esperábamos y estaban pues un poco cansados de lo que venía haciendo lo anterior, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Oye, estoy votando por el, por el malo para no votar por el peor, pues no, aquí no son ni peras ni manzanas, aquí somos naranjas, ¿no? Entonces, lo que yo le diría a los jóvenes que tienen ese miedo del voto útil que nos han metido los mayores y que se está moviendo mucho, es decir, oye, estaban estos que eran malos, hoy están estos que son peores, nosotros somos esa opción que no somos ni una ni otra. Entonces, denle chance a esta opción y su voto va a contar. El voto de todas las personas cuenta, esa es la maravilla de la democracia. Tu voto cuenta tanto como el del empresario más rico o como la persona más pobre, y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tu voto cuenta. No hay, de, no hay voto desperdiciado. También eso es un tema que se debe de tratar en esta elección, porque mucha gente no quiere votar, o no sabe que va a votar. Entonces, yo hay como reto a ustedes también, yo también me lo llevo como reto, es informar a las personas que se debe de votar. Eso sí, eso sí estoy a favor
4: 100%. Sí, no, totalmente cierto, ¿no? Que hay que movilizar hacia la, a la gente para que salga a votar, porque pues, si no participas, pues, ¿cómo quieres hacer un cambio, no? Y bueno, y por otro lado, también me gustaría preguntarte acerca de, por ejemplo, que si tú crees que, por ejemplo, candidatos del mismo partido, por ejemplo, el más famoso, ¿no? Samuel García, ¿crees que las acciones que, o errores que pueda tener él puedan repercutir un poco en, en tu imagen o en la, en la visión que tiene la gente? No creo que en ti, más bien en el partido, ¿crees que eso puede
2: afectar mucho a, a la decisión al final de la, de la votación? Claro, yo creo, bueno, eh, si tomamos en cuenta que los partidos políticos son como las familias, ¿no? Pues yo vengo de una familia y tengo ese apellido, tengo esas, esas ideas, esas, esa educación, ¿no? Entonces todos tenemos una idea similar, pero pues mi hermano puede ser un poquito más para acá, o mi papá puede ser un poquito más para acá, o mi mamá sí. Tienes que entender los partidos políticos como instituciones, no solo de una persona a diferencia de lo que otros creen. Entonces los partidos políticos pues son, son asociaciones de muchísimas personas, y yo creo que sí puede afectar en cierta forma, pero yo creo que también algo que debemos de empezar a implementar nosotros como jóvenes es que el voto no es por partido, aquí el partido pues podrá ser una marca o no, pero en todos los partidos, en todos, hay gente muy valiosa, todos, eh, incluso yo no simpatizo con algunos, pero yo sé que hay gente valiosa en todos los partidos, entonces yo, yo invito a la reflexión, de votar por las personas más que por el partido. Sin embargo, yo hoy estoy en un partido el cual tiene una línea congruente con lo que yo pienso y con lo que yo busco hacer. Por lo tanto, yo en ese sentido, pues sí votaría Movimiento Ciudadano todo, ¿no? Porque yo traigo esas ideas. Sin embargo, si yo si ustedes tienen alguna reserva sobre votar por, por algún partido, pues yo les diría, si quieren tener un voto informado, infórmense bien, además de las de las plataformas que trae el partido pues del candidato que está impulsando el partido ¿no? eso yo creo que debe de acabar de cerrar el trato
1: Rodrigo, pues hablando de eso, así rapidísimo Nas, para que nos platiques, ¿cómo ha sido trabajar con, con Salomón? porque yo la verdad soy, soy fan de Salomón me hubiera gustado que le hubiera contenido a la gobernatura de la Ciudad de México Este, ¿y ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿qué, qué has aprendido? O, o,
2: o, o, que, ¿o qué te llevas de él? Claro, pues a, ver, a ver, creo que todos los que estudiamos política sabemos que Salomón es una eminencia en la política pública, ¿no? La verdad es es un hombre súper preparado que ha tenido una gran trayectoria profesional, tanto en gobierno federal como en el gobierno estatal. Y yo siempre se lo he dicho, Salomón también es alguien muy horizontal. En Movimiento Ciudadano traemos este tema horizontal de que todos somos parejos, todos somos cuates, a diferencia de otras estructuras muy jerárquicas, ¿no? En las que, no, maestro Salomón, hombre... Salomón es una persona súper cercana, súper aterrizada y que a mí me ha enseñado muchísimo tanto de política pública y de administración porque tiene unos libros y unos escritos. Y, y si se meten a leer sus columnas y sus artículos, se escribe maravillosamente bien y tiene unas ideas súper buenas para, para temas de administración pública, en específico de salud. Híjole, si pueden leer su libro es padrísimo, ya es un poco más técnico, pero, pero Salomón me ha enseñado mucho tanto en lo personal como en lo profesional y yo es alguien a quien admiro y a quien de verdad estoy muy agradecido por tener al lado de mí en este camino, porque pues tener a una eminencia como Salomón a tu lado siendo compañero de lucha, la verdad es un gran honor.
1: Padricio, la verdad es que sí, me imagino que, que sí. Este,
2: Ana Pau tenía unas preguntas
1: un poco más, más este, puntuales, eh, rapidísimo. Ana Pau es nuestra banderada del feminismo, si yo le confío a alguien en temas del feminismo es Ana Pauis. sabe es que entonces gente que hace una pregunta En cuestión de
2: género Por favor, adelante
0: Justo, justo ahorita platicando con Pablo eh, Pues llegamos a, a, a la conclusión De que el tema de género es importante Y nos concierne a todos y todas ¿no? eh, Tornando en cuenta que vas a ser diputado local A mí hay como tres Dos cuestiones muy puntuales que yo buscaría en un candidato o una candidata. Su agenda de género y su agenda de movilidad social slash desigualdad. Como ya mencionaba Pablo anteriormente, pues la Miguel Hidalgo es una, es una alcaldía muy interesante, ¿no? O sea, que tiene de todo y que también tiene, pues, la parte rica de Ciudad de México. O sea, una parte muy grande rica de Ciudad de México, ¿no? Entonces... Preguntas súper puntuales y que sí me gustaría que, que explicaras bastante a fondo. ¿Cuál es tu agenda de género como diputado local? ¿Y cuál es tu agenda en cuestiones de reducir las brechas de desigualdad y aumentar la movilidad social dentro de la Miguel Hidalgo?
2: Perfecto. Uy, le diste el clavo. Te platico de qué hice mi tesis de maestría, Ana Pau. Mi tesis de maestría fue un estudio de investigación para revelar las causas de violencia de género contra la mujer en la Ciudad de México. Entonces, es un tema que me aciona. Primero, pues, ¿qué me llevó a este tema? Pues, a ver, yo, yo vi las marchas del, del 8 de marzo del 2019, 2020, y pues, dije, oye, si yo quiero hacer un bien por mi país, pues, hay que tomar en cuenta que el, más del 50% de la población del país son mujeres, ¿no? Y yo, como hombre, nunca voy a entender cómo una mujer vive la ciudad. Jamás. ¿Por qué? Porque yo pues nací como hombre y en construcciones sociales me educaron como lo que debería de ser un hombre en esta construcción social que existe que se llama el patriarcado, ¿no? Eh, entonces yo, yo intenté desde la empatía entender cómo vive una mujer la ciudad en mi tesis de maestría y me encantó que me preguntaras de esto porque traigo varias cosas de género en mi agenda, ¿no? Por ejemplo, la primera es que yo tengo la idea de hacer la inclusión de las mujeres en la planeación urbana de la ciudad. Y mucha gente me ha preguntado así como, ¿y qué tiene que ver que pues, las mujeres estén involucradas en la planeación de calles y de eso? Y ahí es muy fácil, ahí pues algo que yo escuché en la Colonia América específicamente, que es una, una zona donde hay mucho crimen en la Miguel Hidalgo, yo escuché a una señora decir que el que hubiera luminarias en su calle era la diferencia entre que violaran a su hija o no. Entonces, ¿qué me puso a ver este tema? Eh... Yo como hombre no veo igual un callejón sin luz que como lo vive una mujer. Yo como hombre no vivo el caminar en la calle como lo vive una mujer. Y yo desde la empatía quiero entender eso y creo que las mujeres estén incluidas en la planeación de la ciudad por esos temas, ¿no? Entonces, esa es una de mis, de mis propuestas más importantes. También yo tuve experiencia en el gobierno federal en el área de educación. Y en educación pública nosotros veíamos que la deserción escolar es más alta en las mujeres cuando tienen su, su primera menstruación. Entonces yo estoy impulsando la agenda de menstruación digna. Es No sé si, hay, si ya han visto que en Michoacán ya es una ley. Yo lo quiero traer a la Ciudad de México. Yo quiero evitar la deserción escolar por temas de higiene personal. Entonces yo quiero dar en las escuelas eh, eh, material de higiene para, para las mujeres, para que no tengan esta deserción y para que sigan teniendo estas oportunidades, ¿no? Porque si nosotros partimos de que esta brecha existe porque no tenemos las mismas oportunidades, pues desde la escuela lo vemos, ¿no? Ahí hay una situación de desigualdad que hace que las mujeres se atrasen en sus estudios porque también se, se estudió que el, por lo menos el 60% de las niñas adolescentes prefieren faltar a la escuela cuando están en su ciclo. Entonces hay que quitar este tabú, hay que hablar de eso y hay que darle la herramienta a quienes no tienen los, los recursos para tener este... este accesorio de higiene personal para que lo tengan y para que esto no sea un obstáculo para que ellos sigan estudiando.
0: Buenísimo. Y, y en tema de, de desigualdad y de movilidad social traes algo?
2: De desigualdad también yo no sé si conocen el impuesto rosa. El Pink Tax es esta idea que todos los productos que son eh, ahora sí que marketeados para mujeres, no, por ejemplo, una gilet para hombres cuesta menos que una gilet rosa porque es para mujeres, ¿no? Se estima que alrededor del 12% se le incluye el Pink Tax. Entonces, yo quiero regular esta parte, ¿no? Yo quiero que eso se acabe. Eh, también, pues, existe lo que ustedes conocen o lo que conocemos todos como el techo de cristal, ¿no? Que aunque existen todas las posibilidades para que una mujer o una persona de grupos vulnerables acceda a un puesto mayor, pues, existe todavía el estigma social de, de implementarlo. Y eso yo lo platico mucho en mi tesis. También si quieren ahí que les mando una copia de mi tesis, pues con mucho gusto se las comparto.
0: <risa> claro que sí, tú rólala.
2: No, por favor, ahí te la mando con mucho gusto. Y pues también este tema de, de volver ilegal el que se le pague menos a una mujer que a un hombre por su trabajo, ¿no?
3: Buenísimo. Super.
1: Yo creo que son muy buenas propuestas. Ana Pau es la experta, pero tú, ¿tú cuentas. <risa> No, pues sí, sí,
0: yo creo que es importante, o sea, creo que eh, creo que sí es un trabajo en conjunto entre hombres y mujeres, sobre todo servidores públicos, donde la, la decisión tiene más incidencia para que se logre. Es muy diferente que tú, como servidora pública, quieras impulsar el tema de la menstruación digna y que no tengas el apoyo, bueno, y que tengas un macho de servidor público no apoyándote y ahí como que poniéndote el pie, en cambio pues puedes tener un compañero como servidor público que entienda que es la menstruación digna y que te pueda como apoyar y pues así formar como más, más eslabones para que se pueda, pueda hacer una realidad, la verdad es que la verdad es que sí se necesitan sí se necesita esta perspectiva de género, es muy difícil para los vatos entender qué es la perspectiva de género, sobre todo en cuestiones de política en el tema de, de, de urbanización, como, como lo comentaba Rodrigo entonces me da muchísimo gusto que pues que si se logra y si se llega y si se, y se gana la, la diputación local, lo, local para ti, eh, pueda, pues muchas mujeres puedan como apoyarse en ti también para, para impulsar cier, cierta reforma o cierta iniciativa de, de, de legislación. De verdad, muchas
1: gracias. Oye, Pau, al eh, aprovechando, aprovechando que estás hablando de esto y el foro, ¿tú tí, tí, ¿tí tienes alguna eh, propuesta o algo que te gustaría que, que se impulsara en la Ciudad de México de, de tu parte?
0: ¡Ay, qué difícil! Eh, um,
1: lo pienso... Una cosa, sí. Una cosa... La, sí.
0: Eh, una, cosa eh, Un, bueno. una cosa y
1: las demás se las vamos a llegar a Rodrigo, si quieres.
0: Sí, te las hago llegar definitivamente, pero yo creo que una, una iniciativa que impulsamos en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México fue el de los productos menstruales, menstruales, no, de, bueno, de menstruación gratuito. Entonces, creo que eso sería, pues, increíble, sobre todo para la Ciudad de México y para reducir la pobreza menstrual. Creo que creo que estaría excelente que se siguiera impulsando, ya se impulsó en el pleno, pero pues todavía necesita más ruido. Sería todo.
2: Perfecto, ¿no? Y qué bueno que mencionan el tema de las propuestas. Ahí les quiero platicar que en mi página de internet, pues en este tema yo, yo te escucho, pues sí quiero escuchar y como les digo, a veces la gente tiene una solución que quizás no se te había ocurrido, no ocurrido a ti. Entonces, en mi página de internet hay un espacio en el que pueden escribir su propuesta. y todas las leo, todas las leo. Entonces, si algún día se les ocurre algo así, se les prende el foco, pues métanse a mi página y ahí le escriben.
1: Perfecto, pues. Y... Este, a, a la audiencia les quiero comentar que intenta, bueno, pondremos todos los links eh, a, a, las, a las páginas de Rodrigo, así como tu currículum completo para que lo puedan ver y puedan tener más información acerca de su candidatura. Mitch, ¿tú, tú nos quieres platicar también algo más? Este, tenemos 15 minutos, entonces todavía estamos bien de tiempo. Este, entonces, si quieres, adelante.
3: Sí, sí, gracias. Justamente ahorita que ya tocamos tal vez temas más técnicos como la agenda, el voto útil, ¿no? Yo creo que no puedo estar más de acuerdo contigo en, en el asunto de hay que votar por candidatos más que por partidos, es, es así debería de ser, ¿no? Sin embargo, vaya, pues el, el escenario es un poco complejo en esta situación, pero de manera muy objetiva, ¿no? De, de manera plena y completamente objetiva, ¿cuál es el escenario que, que le espera, así a simple vista, a la Ciudad de México y a la legislatura de la Ciudad de México, ¿no? Porque creo que por una parte tenemos estos partidos y, y estos candidatos que sostienen que, que hay que votar por el candidato y tenemos otros que son extremadamente partidistas, ¿no? Y que tal vez están muy dispuestos a alinearse a la agenda de Claudia Sheinbaum o... Entonces, vaya, ¿cómo, cómo alguien que, que está pensando en, en lo que debería de ser, ¿no? Es el, el vota por mí porque yo quiero hacer algo por ti, ¿cómo lidiar una vez estando dentro con esta actitud partidista que, que parece ser, puede estar presente de manera muy enfática?
2: Uh -huh. Ok, o sea, ¿cómo lidiaría con los partidos ya llegando al Congreso? Es a lo que te refieres, ¿no? Pues mira, eh, es muy fácil. Yo, yo traigo una propuesta muy padre, ¿no? Que se llama... Se llama, yo le llamo transparencia legislativa, que lo que yo quiero hacer es volver ley que cada diputado tenga que explicar y justificar por qué votó a favor, en contra o se abstuvo de votar algo, ¿no? Y que lo publique, ¿eh? Y si dice, pues porque se me antojó, así lo tiene que poner. Y eso para mí es muy importante porque llevas a una profesionalización de los diputados y porque tienes que buscar argumentos científicos para el sentido de esa votación. En ese sentido, yo sería sujeto a esa ley. Yo yo como diputado sería sujeto a esa ley y eso a mí me quita el candado de tener que seguir la línea que manda un partido. Igual pues yo, yo a, quien, a quien respondo no es un partido político, es a la gente que me puso ahí, a quien yo represento y mi idea es que yo voy a responder solo y únicamente a ellos y yo voy a ver, ellos me dieron la confianza de ponerme en el Congreso para que yo los represente de manera eficiente, eficaz y con mucha honradez. Entonces yo voy a responder únicamente a ellos. Y si hay algo que no me gusta sobre cómo quiere votar mi partido, pues yo tengo mi criterio, yo tengo mi cabecita para decidir si sí o si no y también tengo a gente que representar. Entonces, para mí la última palabra la tendrá quien a quien yo represente.
1: Oye, Rodrigo, y, y ahorita que nos hablas un poquito de, de que tú eres tu, tu, tu individuo, yo, yo fuera de, de, del currículum, fuera de... De tu candidatura, este, o sea, es una pregunta un poco filosófica, pero sí, sí me gustaría saber quién es Rodrigo, este qué, qué este valores tiene y, 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 y a qué aspira. O sea, por qué entras al servicio público. Serie favorita. Claro, con mucho paz.
2: gusto. Mi serie favorita, madre, solo hay dos, esa sin duda, ¿eh? Sin duda, es solo hay dos. Eh, pues, ¿Quién es Rodrigo? ¿Quién es Rodrigo? Rodrigo es una persona congruente, transparente y con mucha vocación por servir. Yo decidí entrar al servicio público porque a mí un día me, se, me, se me metió a la cabeza esta idea de que mi vida estaba destinada. Mi misión en este mundo era cambiar la vida de millones de personas positivamente. Y yo valoré durante mi adolescencia cómo era la forma de afectar a esta, estas millones de personas de manera positiva. Pues la forma más eficiente es el gobierno, ¿no? Porque yo he tenido muchos acercamientos con, con ONGs, en específico una que abrió el año antepasado, por, por el, el, año pasado, perdón, por el tema de la pandemia para mitigar los efectos negativos, y también he estado muy cercano a asociaciones que apoyan a familias de niñas y niños con cáncer. Eh, tú puedes hacer un trabajo maravilloso desde una ONG, pero no se compara a la magnitud que se puede generar desde el gobierno. Y yo siempre he querido estar ahí para apoyar a mi país. Yo estoy enamorado de mi país. Yo incluso tengo, tengo un tatuaje que es mi país. O sea, yo, el único tatuaje que tengo es mi país. Porque yo estoy perdidamente enamorado de México. Y mi misión de vida es mejorar a México. Y eso no importa si lo haga dentro del servicio público o fuera. Esa va a ser siempre mi meta. Sin embargo, yo creo que desde el servicio público, desde las instituciones, se puede lograr un cambio mayor.
0: Excelente. Faltaron
2: las series. Las series. Perdón, ahí se me, se me atoró un poquito el internet, pero mi serie favorita no bueno, es Madre, solo hay dos. Ahí sale mi actriz favorita del mundo mundial. Eh, <ríe> <Qué> <ríe> este, me encanta, me encanta Madre, solo hay dos. Eh, también disfruto mucho la historia. Yo era super nerd. De chiquito yo, si veía la tele, pues a veces intentaba ver History Channel o el canal de cultura, así, como que me encantaba todo ese tema. Y, pues, más que nada me gusta ver documentales, aunque soy súper, 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 súper mega fan, ahora sí que ahí hasta entra un poco de filosofía de Rick and Morty, porque toca todo este tema de Lovecraft, ¿no? Entonces, yo soy súper mega fan de Rick and Morty, aunque mucha gente lo vea como muy vulgar, a mí me fascina.
0: No te preocupes. No, muchas gracias por compartir eso. Eh, bueno. Le he la palabra al Hayen que traía una pregunta y yo ahí todavía traigo otras dos que preguntar. Entonces, venga, Hayen, voy.
4: Bueno, ahora retomando un poco acerca de las posturas, algo que está surgiendo mucho también es como la inclusión de, de personas con discapacidad, no, ya sea eh, discapacidades físicas, mentales, entonces... Y yo tengo un primo que está muy involucrado en eso y le gusta, bueno, le gusta mucho tocar esos temas, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes de, de propuestas en tu agenda acerca de, bueno, para
2: incluir a estas personas en, vaya, en la vida pública? Claro. Eh, pues en la vida pública ya existieron algunas afirmaciones positivas del INE, no sé si se enteraron, en las que se tuvieron que... Eh, por ley poner eh, se da algunas algunos espacios de, de elección pública a personas con discapacidad no y yo les quiero platicar algo increíble de Movimiento Ciudadano tengo un gran amigo que se llama Alberto Atié, que es un activista de derechos humanos una labor impresionante él es candidato al Congreso Federal y su candidato suplente es, es una persona eh, sorda es una persona sorda que tiene una página de internet en la que está entre, intentando enseñar a personas con, con discapacidad, uh, discapacidad auditiva uh -huh. el lenguaje de señas mexicanas desde pequeños, ¿no? Entonces, yo sí estoy súper a favor de la representación de personas con discapacidad y yo siempre que camino en la Miguel Hidalgo hago este ejercicio, ¿no? Cuando voy caminando por una banqueta, lo primero que me imagino es, imagínate que tú vienes en silla de ruedas. Tú sí, de ruedas, puede transitar por aquí, sí, no, ¿por qué no? ¿Qué debería de haber? ¿Esta rampa hacia dónde va? ¿Por qué aquí no hay una rampa? Yo siempre intento pensar así, porque como yo no puedo entender ese mundo porque yo no, yo no tengo una discapacidad, pues siempre intento sensibilizarme desde la empatía para ver el mundo como las personas que busco representar. Y tocando esos temas, yo en la, en la agenda de movilidad, en la, en la constitución de la Ciudad de México, existe una jerarquía en movilidad, ¿no? Entonces, primero van los peatones entre paréntesis, viene eh, preferenciando a las personas con discapacidad, después aquellos que, que se transportan en bicicleta, después transporte público, coches, etcétera, ¿no? Yo qué traigo de idea para esa agenda de movilidad. Yo quiero que antes que los peatones vengan las personas con discapacidad y adultos mayores. ¿Por qué lo hago así? Porque tú al poner esto en la constitución de la ciudad, estás haciendo una ley que haga... Que cuando se planeen nuevas banquetas, se planeen nuevas calles, se tome en cuenta la perspectiva de una persona con discapacidad o de un adulto mayor. Yo sé que será muy difícil o muy complicado cambiar todas las banquetas de la ciudad para, para que estén adaptadas a personas con discapacidad. Sin embargo, yo al proponer esto, lo que busco es que ya estando en la ley, lo que se vaya a hacer para adelante ya sea con esta perspectiva así como la perspectiva de género también es muy importante en la planeación de la ciudad, yo creo que también es muy importante la perspectiva de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Buenísimo, muchas gracias. No, ¿de qué?
3: Yo traigo dos
0: preguntas. La primera es, eh, ¿qué ejemplo... Eh, ¿Qué aspecto de la Ciudad de México podría ser un ejemplo de hay talento, solo falta
2: apoyarlo?
0: ¿Y si lo impulsarías?
2: Ajá. Perfecto. Pues se me ocurren varias cosas, ¿no? Hace poco me reuní con unas maestras de una guardería, a quienes tristemente por el tema de la pandemia, pues les recortaron el sueldo a la mitad y ellas por vocación siguen viendo la forma de salir adelante. Ellas con el amor que le tienen a los niños a, a esta parte de, de construir un mejor futuro, ellas están buscando los medios de salir adelante, incluso ellas ahorita lo que están haciendo es están vendiendo desayunos para poder pagar y seguir dando clases a los niños. Es, es impresionante y esto lo tienes que entender desde el amor. Estas maestras actúan desde el amor y lo que ellas necesitan, pues es apoyo, ¿no? Pero incluso sin el apoyo ellas salen adelante, pero eso no debería de ser así. Eh, ellas con un apoyo podrían llegar a muchísimo más niños y hacer un muchísimo mejor trabajo, incluso sin tener que sacrificar sus necesidades personales porque hoy en día lo hacen. Entonces, es un ejemplo clarísimo las maestras, ¿no? El segundo son los jóvenes que están estudiando medicina. Yo tengo un amigo que tuvo que hacer la especialidad en el, hospitalidad, en el hospital militar y le pagaban 300 pesos al mes. ¿Cómo un estudiante de medicina que tiene que hacer guardias de 24 horas y tiene que pagar libros, tiene que pagar transporte, tiene que comer, puede sobrevivir con 300 mil pesos al mes. Es, es impresionante. Entonces, ahí también hay una forma de apoyarlo. Y ahora también, pues la tercera es yo, ¿no? Pues yo soy un candidato joven que le, eché, le echó ganas, se preparó, quiere ser un servidor público, y sin embargo hay muchas trabas que me quieren poner para no llegar. Entonces, pues, el, el talento ahí estoy, ¿no? Ahí yo llevo preparándome varios años para... Para ser un buen servidor público, pues nada más falta que me apoyen, ¿no? Y ese apoyo se llama voto. Así de sencillo. Y esos son mis tres ejemplos que yo diría aquí en la Ciudad de México.
3: Muchas gracias. No, ¿de qué? Nos, ¿nos llegó una pregunta, Rodrigo.
2: Por favor. Pues, A ver, no sé si me. La
3: pregunta. Es que la señal es. No, más nada. ¿Qué le dirías a una chava o chavo que tiene aspiraciones a un puesto público?
2: Pues que no le dejes de echar ganas, ¿no? Primero, que te guíe la vocación. Siempre hay que, tener, hay que tener bien fijo y bien puesto el por qué quieres llegar ahí. Si tú quieres hacer dinero en la política, lo puedes hacer, puedes hacer mucho dinero, pero no si haces las cosas bien. En la política solo se hace mucho dinero si eres un ratero. Entonces hay que tener en cuenta que esto es de vocación, esto es de tener ganas de, de por qué quieres llegar ahí, no no, no para hacerte rico, no, 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 se llega ahí para ayudar y si tú quieres estar allí es para ayudar. Entonces yo diría que eso se debe de tener muy presente. Eh, la segunda es pues tener la humildad, ¿no? Siempre. Eh, hay, hay mucha gente que cuando llega a puestos de poder se les se vuela. Eh, yo le diría que siempre esté pegada al suelo. Yo tengo una frase que es, con, con las alas para volar, pero con los pies siempre en la tierra, ¿no? Y eso, eso yo creo que es mi consejo personal a mí. Y la otra es que no te desanimes. Este, esta profesión es muy complicada, es muy difícil. Y, eh, y siempre va a haber eh, muchos retos, ¿no? Hay muchos retos eh, también, pues yo no vengo de una familia de políticos, ¿no? En, en mi familia todos han sido dedicados a, a empresas, o a finanzas, entonces yo no tuve el apoyo que tuvieron muchos, muchos políticos para entrar, es un mundo complicado y un mundo cerrado, entonces lo que yo les diría es, no le dejes de echar ganas, sí se puede, va a ser complicado, pero sí se puede, y esos serían mis tres consejos.
3: Maravilloso, fíjate que yo creo que es poco común que escuchemos justamente, vaya, no nos recordamos muy a menudo esta cuestión de no, no entres a la política para enriquecerte, esto, esto es algo de vocación, yo sinceramente creo que eso es algo muy valioso para quedarse y creo que es una respuesta, sinceramente, que, que nos tienen que dar de manera constante, ¿no? Entonces, ah, me parece que ya regreso, Pablo. Pablo.
1: Hola, perdón, tuve unos problemas de internet durísimos. No, importa, no. de de location Eh, creo que ya estamos próximos a cerrar, ¿verdad? Por la ya hora. estamos. Ya estamos vale cerrando. ¿Alguien, ¿Alguien quiere echar algún comentario más? Rodrigo, algo con, con lo que te gustaría cerrar esta, esta plática, esta charla.
2: Pues yo cerrar con ustedes, pues felicitarlos por el espacio. Yo creo que es muy importante que se abran más espacios de estos. Más cuando estás estudiando, ¿no? Porque así te permite tener un ojo crítico. También agradecerles mucho la invitación. Eh, para mí es digo, aunque somos más o menos del grupo de la, de la misma edad, pues ya yo ya estoy rayando en lo chavorruco, ¿no? Entonces también pues ya también, a veces necesito actualizaciones. También Pablo, y, yo también, pero no le digas a nadie. También.
0: <risa> Pablo también anda rayando en lo chavorruco durísimo. No, hombre, yo,
2: yo soy como tío, ya ya te aplaudo cuando bailo y así ya, a veces más triste mi, mi deterioro físico y mi juventud, ¿no? Pero pero venga, yo, yo, yo me, me encanta platicar con, con gente que incluso está estudiando, eh, pues para actualizarme, para que me reten, para escuchar ideas nuevas y felicidad, de verdad muchas felicidades por este programa, yo creo que es un gran logro el que están haciendo y el que me hayan invitado, pues yo me siento honrado y se los agradezco mucho.
3: Oye, no, una vaga, pregunta, vay, perdón,
2: vay.
0: perdón rapidísimo, si alguien de la audiencia tiene alguna duda específica para ti, ¿dónde te pueden contactar?
2: En todas mis redes sociales, yo estoy en todo como Rodrigo Zaval, eh, literal, todo, todas mis redes, Instagram, Twitter y Facebook, soy Rodrigo Zaval, por ahí me pueden contactar. También tengo un correo electrónico que es rodrigopasquel.com, por ahí me pueden escribir. Eh, también tengo la página de internet, también ahí si se quieren unir, pues me pueden buscar por ahí y sin ningún problema yo los busco. Y también tengo un número de WhatsApp que les quiero dejar, que es 55 30 87 0213. También si me quieren escribir por WhatsApp, ahí estoy.
1: Súper, muchísimas gracias. Buena, ¿No? buena intervención, Ana Pau. Ya, ya se me estaba olvidando de todo eso. <risa> pues, Rodrigo, ya vamos al cierre del programa. Te agradecemos mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Gracias por, por escucharnos, como, como tú dices y te deseamos el mejor de los éxitos creo que siempre es importante conocer a los candidatos así en un ambiente más relajado, más, más de amigos y es cuando más puedes como conocerlos ¿no? entonces te agradecemos mucho que hayas venido a este programa y que hayas estado en este formato con nosotros a la audiencia le, le quiero agradecer muchísimo por sintonizarnos como siempre, eh, les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales, eh, el link es flow.page y también pues, sigan a comentario del día eh, flow.page, diagonal comentario del día eh, siempre, como ustedes saben tratamos de mantenernos actualizados con las noticias temas políticos, de amigos y de debate, esperamos que tengan un muy buen día y gracias por sintonizarnos
2: perfecto, gracias nos bye. vemos bye bye
3: gracias